0: Tervetuloa Harman äärelle.
1: No nyt, niin, 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 täällä oli muutama kysymyskin, jotka heitän tulevat esille, kun me luemme tätä tekstiä ja opiskelemme. Kysymys. Suuta sanoo, että jos ihminen täydestä sydämestään Rukoilee Budhan nimeä. Hän seuraavassa elämässään varmasti syntyy puhtaasen maahan. Jos kerran tämä portti johtaa suoraan budhuuteen, miksi ihmeessä etsiä vapautusta omaa mieltään tutkimallaan. Niin tässä siis on käännetty sanalla rukoilla tämä sana, joka tuottaa, tarkoittaa budhan. Resitoimista ja Budan kontemploimista tai englanniksi voi sanoa invocation. Invocation, italiaksi Budan kutsuminen. Vastaus. Jos haluat rukoilla, kontemploida Budan nimeä, sinun täytyy tehdä se oikein. Ainoastaan ymmärtämällä, mitä rukoileminen, kontemploiminen tarkoittaa, voit tehdä sen oikein. Jos taas et ymmärrä, päädyt tekemään sen väärin. Rukoilemalla oikein pääset seuraavaan elämään, mutta väärin rukoileminen ei vie sinua minnekään. Sitten on hyvin tärkeää. Sana buddha tarkoittaa tarkkaavaista mieltä. Ja tässä Tero tuota Tähtinen on sen ö, tarkkaavainen. Kiinaksi se sana on zhue, on, en ole varma miten se äänetään. Mutta joka tapauksessa tarkoittaa, tuota, se ei ole pelkästään tarkkaavaa, se tarkoittaa... Tietoista, tietoisena olevaa, hereillä olevaa, valpasta mieltä. Englanniksi se on käännetty usein awareness, ei mindfulness, vaan awareness. Ja tämä on hyvin hyvin tärkeää. Buddha-sanskritissa tarkoittaa... Hereillä olevaa, herä, herännyttä. Hereillä olevaa. <köhö> Tietoinen, tarkkavainen mieli tietää koko ajan, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu. Ja kitkee siten kaiken pahan pois, ennen kuin se ehtii edes syntyä. Rukoileminen, kontemploiminen. Invokaatio taas tarkoittaa mieleen palauttamista. Sen tarkoituksena on koko ajan palauttaa eettiset ohjeet mieleen ja auttaa pitämään niistä kiinni. Tämä on rukoilemisen kontemplaation todellinen merkitys. Oikea rukoileminen tehdään sydämellä eikä sanoilla. Jos kalastat pyydyksellä saatuasi kalan kiinni. Voit unohtaa pyydyksen. Jos taas käytät sanoja ilmaisemaan merkitystäsi, ymmärrettyäsi merkityksen, voit unohtaa sanat. Ja tässä taas niin, niin mestari korostaa sitä, että tuota, niin sen tarkoituksena on koko ajan palauttaa eettiset ohjat mieleen. Se on hyvin paljon korostaa eettisiä ohjeita, viittä vi, perusohjetta, ä, kymmentä taitavaa toimintaa sekä bodhisattva ohjeita eli kolmenlaista ohje, ohjeistoa. Jos haluat rukoilla, kontemploida buddhan nimeä, Sinun täytyy ymmärtää rukoilemisen merkitys. Jos sydämesi ei ole vilpitön, suusi toistelee vain tyhjiä nimiä. Jos olet edelleen kolmen myrkyn tai itseesi takertuneiden ajatusten vallassa, tietämätön mielesi estää sinua näkemästä Budhaa ja tuhlaat vain voimiasi. Resitointi ja Rukoileminen ovat kaksi eri asiaa. Resitaatio tapahtuu suussa ja rukoileminen mielessä. Ja koska rukoileminen syntyy mielestä, sitä kutsutaan tietoisena olemisen portiksi. Resitaatio taas tapahtuu suussa ja ilmenee ääninä. Jos takerut ilmiöihin merkitystä etsiessäsi, et saavuta mitään. Tämän vuoksi kaikki menneisyyden viisaat harjoittivat mielen tutkimista, eivätkä puhumista. Mieli on kaiken hyvällisyyden lähde. Mieli on kaikkien henkisten voimavarojen hallitsija. Nirvaanan ikuinen autuus syntyy yksin levollisesta mielestä. Uudelleen syntymä kolmessa maailmassa niin ikään on vain mielen tuotetta. Mieli on portti kaikkiin maailmoihin ja lautta, joka kuljettaa toiselle rannalle. Ne, jotka ymmärtävät portin olemuksen, eivät murehdi, löytävätkö he sitä vai eivät. Ne, jotka ymmärtävät lautan olemuksen, eivät murehdi. Pääseekö sillä toiselle la- rannalle vai ei? Tapaamani tämän ajan ihmiset ovat ymmärryksessään pinnallisia. He kuvittelevat, että hyvät teot riippuvat ulkoisesta muodosta. He tuhlaavat omaisuutensa, tuhoavat vedet ja maaperät, maaperän ja hölmöyksissään pystyttävät patsaita ja stupia. Käskemällä muiden kasata pölkkyjä, kiven murikoita ja tiiliä päällekkäin ja maalata ne sitten täyteen kirjavia kuvia. Mutta uurastamalla näin itsensä näännyksiin, he ainoastaan vahingoittavat itseään ja johtavat muut harhaan. Miten he voisivat koskaan saavuttaa valaistumisen, kun he näkevät silmiensä edessä minkä tahansa muodon, He heti takertuvat siihen. Jos kerrot heille muodottomuudesta, he seisovat mykkinä kuin eksyneet. Ahneina tämän maailman pienille nautinnoille he eivät näe niitä seuraavaa kärsimystä. Tällaiset oppilaat näännyttävät itsensä turhan takia. He hylkäävät totuuden ja palaavat paheiden luokse. Ja väittävät valheellisesti siten saavuttavansa suuren onnen. Sitten on tässä lopussa hyvin tärkeää asiaa. Mutta jos kykenet keskittämään mielesi sisäisen valon. Näet lopulta, miten se alkaa loistaa myös itsensä ulkopuolelle. Tällöin kykenet tuhoamaan kolme myrkkyä ja ajamaan kuusi aistien varasta tiehensä. Lisäksi saat ponnistelematta osaksesi hyveitä. Yhtä paljon kuin Gangesissa on hiekan hyviä, sekä kaiken mahdollisen kunnian ja läpäiset lukemattomat dharmaportit yksi kerrallaan. Dharmaportit ovat siis erilaisia opetuksia, opetuksen portteja. Kuolevaisten maailman ylittäminen ja viisauden saavuttaminen. On helpompaa kuin silmien räpäyttäminen. Valaistuminen on tästä ja nyks, nyt. Miksi siis murehtia harmaantuvista hiuksista? Mutta totuuden portti on salattu. Enkä kykene selittämään sitä tämän enempää. Sen sijaan olen vain puhunut vähäisen mielen mielentarkkailemisesta, Mielen tiedostamisesta, vain vähäisen puhunut. Tässä on siis hyvin hyvin keskeisiä asioita tässä opetuspuheessa tai, tai kirjoituksessa. Ja tässä myöskin sanotaan muun muassa, että valaistuminen on tässä ja nyt. Miksi siis murehtia harmaantuvista hiuksista? Yleensä me ajattelemme, että tuota niin, harjoitus on jotakin, mikä joskus tulevaisuudessa, kaukaisessa tulevaisuudessa johtaa ehkä mahdollisesti valaistumiseen. Harjoitus on yksi asia ja valaistuminen on toinen asia. Mutta niin, jotkut Chan ja sen mestarit, kuten muun muassa Dogen, ovat puhuneet harjoitusvalaistumisesta. Toisin sanoen, valaistuminen on tässä ja nyt. Koska jos ihminen elää selkeästi tietoisena. Silloin silloin, valaistuneisuus on läsnä siinä harjoituksessa. Niinä hetkinä hetkinä tai aikoina, kun me olemme tietoisia, minättömiä, mieleltämme puhtaita, vaikka vähän, vähän sen aikaakin. Silloin harjo- valaistuminen on läsnä. Joten harjoitusta ja valaistumista, niitä ei tarvitse erottaa. On tietysti, tietysti niin, että harjoituksen myötä jo, jotkut jo kokevat äh, sellaista, mitä voi sanoa, valaistumisen hetkeksi. Mutta tuota, valaistuminen on läsnä jo harjoituksessa, jos se on syvällistä harjoitusta. Ja niin äh, täällä olikin kysymys tuota, noin niin, mitkä ovat meditaation vaiheet? Niin, tota, Meditaatiossa voi olla tietysti monenlaisia vaiheita, koska meditaatiossa on erilaisia teitä, jotka johtavat siihen selkeään kirkkaan tietoisuuden tilaan. Mutta meditaation eri aspekteista... Voisi sanoa, en mitä jo aikaisemminkin sanoin, että meditaatiossa on kolme perusaspektia, jotka eivät välttämättä seuraa toinen toisiansa tuota, kronologisesti, vaan voivat olla limittäisiäkin. Ensimmäinen aspekti on työntyminen, kehon ja mielen työntyminen. Samatha, joka voi tapahtua tietyin menetelmiin, se voi tapahtua siten, että keskittyy hengitykseen, harjoittaa hengitystä laskemista. Tai on joku muu tietty kohde, joku mantlinen, mantlinen meditaatio tai tässä mainittu rukoileminen, puhutaan kontemplointi. Sitten toinen, toinen aspekti on, on, on tietoisena oleminen, tarkkaile, tarkkaileminen, ilmiöiden tarkkaileminen tai selkeä näkeminen. Eli vipassana aspekti. Toisin sanoen nähdä selkeästi, miten mitä, mitä ilmiöt ilmenevät, nousevat, mitä meidän mielessämme tapahtuu, tuntemukset, ajatukset, mielteet ja niin edelleen. Ja näkemällä, näkemällä tämän ilmiöiden jatkuvan muuttuvaisuuden, Sitten alkaa tajuta ilmiöiden pysymättömyyden. Ja sitten ilmiöt menettävät menettävät merkityksensä. Ja meditaatiossa voi tulla tiloja, jolloin ajatukset hälvenevät. Mieli on selkeä ja tietoinen, mutta on vähän ajatuksia tai vain selkeitä ajatuksia, että voi ajatukset häipyä kokonaan, mutta mielen selkeys säilyy. Ja samaten niin joka elämässä niin joka päivässä elämässä meillä tietysti on paljon ajatuksia, mutta joka päivässä elämässä niin äh, Voi olla niin, että selkeä puhdas mieli ilmenee ja jatkuu. Tai ainakin ilmenee silloin tällöin. Ja tämä aspekti on selkeän puhtaan mielen ylläpitämisen tai jatkuvuuden aspekti. Ja nämä... Eri aspektit siis voivat ilmetä meidän meditaatio harjoituksessamme. Ja ne, ne voivat ilmetä niin siten, että aluksi me harjoitamme erityisesti keskittyneisyyttä, tyynytämme kehon ja mielen. Sen jälkeen me harjoitamme tietoisena olemista tarkkailevuutta. Olemme tietoisia kehon, tuntemusten ja mielen ilmiöistä. Eli harjoitamme vipassana aspektia. Ja sitten voi ilmetä sellaisia tiloja, mitä voi sanoa, Sanoa tuota, samaa heksi. Eräs kysymys täällä olikin, kuinka päästä samaa Niin tuota, siihen voisi sanoa, että sama, samaa joskus voi päästä, kun ei halua päästä samaa jos, jos pyrkii samadhiin tai, tai tuota, odottaa samadhiin, niin sitä ei ilmene. Samadhi on jotakin, mikä, mikä tulee luonnostaan. Ja niin sana, sana, samadhi sinänsä se, sillä on, voisi sanoa, kaksi pää, päämerkitystä. Samadhi voi tarkoittaa tuota, niin... Jalonu tässä tarkoittaa jalon kahdeksan osaisen tien viimeistä vaihetta oikeaa sanadia, jolloin se tarkoittaa lehinen niin syvä meditaatiotiloja. Toisin sanoen tiloja joissa tuota, niin, aluksi on vain vähän ajatuksia, selkeitä ajatuksia myöhemmin, niin tuota, ö, ajatukset harhailevat ajatukset ö, häviävät kokonaan ja, ja syvemmissä samantitiloissa on, on pelkästään niin, 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 ö, tasapuolinen tyyneys ja selkeä tietoisuus. Niin, niin näitä tä, tällaisia samadhi-tiloja, niitä voi, voi meditaatiossa joskus kokea. Niin niihin ei tarvitse pyrkiä, pyrkiä mitenkään. Mutta sitten samadhi tarkoittaa myöskin tuota, laajemmin. Se tarkoittaa jalon kahdeksanosaisen tien, ö, niin... Niitä loppuosioita, joissa puhutaan meditaatiosta, jota sanotaan samadhiksi. Tosin sanoen, niin, niin, myös päiväisessä elämässä, jos meillä on selkeä ja kirkas tietoisuus, niin silloin voi sanoa, että me olemme samadhissa. Samadhillä, niin sillä on, on eri, eri merkityksiä. Ja, ja tuota noin, äh, nyt luen erään kohdan myös tästä tuota, tuota, Tähtisen kirjasta. Kohdan, jonka on, on tuota, puhunut tai opettanut ää, mestari Hongzhen. Hongzhen Hong oli Huinengin opettaja. Huinengin kuudennen patriarkan opettaja, eli, eli viides patriarka. Ja tämä on, on hyvä. Tuota noin kohta, kun puhutaan samadhista ja meditaatiosta ja meditaation vaiheista. Jonkun sanan tässä käännöksessä muutan, koska olen eri mieltä tehtisten kanssa joistakin sanoista. Vastaus. Tässä kysytään, miten, miten voi osoittaa todellisen mielen. Vastaus. Sinun täytyy kehittää luja usko omaan mieleesi ja horjumaton päättäväisyys. Tyynnytä siis hellävaraisesti mielesi, niin opetan sinua lisää. Sinun täytyy rentouttaa ja tyynnyttää kehosi ja mielesi, niin etteivät ne enää takerrus minkäänlaisiin olosuhteisiin. Istu suorassa ja valppaana ja anna hengityksesi tasantua. Tarkkaile mieltäsi ja näe, ettei se ole sisäpuolellasi eikä ulkopuolellasi eikä niiden välissä. Tutki sitä huolellisesti ja vakaasti ja näe se juuri sellaisena kuin se todellisuudessa on. Kun näin tarkkailet mieltäsi, huomaat, että tajunta virtaa kuin joki tai auringon valo koskaan pysähtymättä. Kun näet tämän tajunnan, huomaat, ettei se ole sisäpuolellasi eikä ulkopuolellasi, katsele sitä kaikessa rauhassa ja näe, millainen se todellisuudesta on. Sitten voit sulautua yhdeksi kaiken kanssa, olla yhtä aikaa tyhjä ja kokonainen, täydellisen vakaa. Tällöin virtaava mieli haihtuu itsestään pois. Ne, joiden virtaava tajunta haihtuu pois, tuhoavat epätietoisuuden joka estää astumisen voilisatvan kymmenosaiselle polulle. Kun tämä virtaava tajunta katoaa, mielestä tulee tyhjä, vakaa, tyyni, kirkas, tasainen, täydellisen puhdas ja rauhallinen. En voi selittää sitä tämän enempää. Toinen sanoen tässä viitataan samaadiin, mutta kuten Kuten myös aikaisemmissa tekstissä oli, täällä mä sanon, että en voi selittää sitä enempää. Ja pitää tuota, äh, kokea. No niin, nyt tuota, Niin Sitten täällä oli vielä joku kysymys. Täällä oli kysymys. Rekisteröin harjoittelijan, joka käveli ohitseni. Rekisteröin oven, joka paukkusi. Rekisteröin sääsken, joka initsi korvani vierestä. Olinko meditoinut? Kysymys. Ilmeisesti. Koska Tämä kysymys on huomioimisesta, joka kuuluu tuota, niin, siis, vipashjanaa tyyppiseen meditation. Että Huomioi, tuota, noin, niin, mitä tapahtuu. On tietoinen siitä, että joku kävelee ohitse Huomioi oven paukkumisen. Niitä pitää myös huomioida. Tuota, jos vaikka oven paukuminen, pauk- paukuttaminen ärsyttää, mieltä pitää huomio- huomioida, että nyt mielessä erää ärsyyntäminen, miksi se paukuttaa ovea, kun voisi laittaa oven hiljaisesti geenin paukuttamat. Niin tuota, tässä on siis kysymys, niin siitä mistä mainitsin, Tarkkaavaisuudesta, tietoisena olemisesta, huomioimisesta. Voisi sanoa niinkin, että samatha-tyyppisessä meditaatiossa huomio kohdistuu yhteen asiaan, joka voi olla esimerkiksi puhtaasti pelkästään hengitys tai hengitysten laskeminen, tai, tai joku mantra. Vipashanaa-tyyppisessä meditaatioissa taas huomio, huomioiminen kohdistuu kaikkeen, mitä tapahtuu. Sitä voi harjoittaa asteittain, että huomioi ensin kehoon, sitten tuntemukset, sitten mielen ja niin edelleen. Ja esimerkiksi tuota niin... niin, niin Anabana-sati-suhtossa, siellä on koko harjoitus esitetty 16 kohdan listassa. Li, list, li, listana, joka voi olla hyvin hyödyllinen joillekin harjoittelijalle. Edetä sen, sen mukaan, Te Ei välttämättä tarvitse edetä sen mukaan. Tuota, niin... niin, 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 niin öö, Hil, hil, hiljaisen mielen meditaus, jossa taas ei tarvitse huomioida mitään yksityiskohtia, vaan on yleinen valikoimaton tietoisena oleminen siitä, mitä ää, tapahtuu. Niin nyt tota, niin, onko teille jotakin, mitä haluaisitte sanoa?
2: Mistä tietää, puhuttiin nyt, että minkälainen on samadhi, niin mistä tietää, että onko siinä että onko ollut siinä? En. Mistä meditoija
0: tietää, että onko hän, onko hän ollut samadhissa?
1: Onko hän ollut samadhissa? Samadhissa. Jos hän on ollut, niin se tietää. <laughs> Tai siis pitää erottaa tai olla ainakin tietoinen siitä, että samaadi on eri asia kuin, kuin meditaatiosta nukkuminen. <tum> <tum> samaadi on kirkasta tietoisuutta ja tyynöyttä samalla. Miten diana tila suhtautuu samaan niin sitten diana tila suhtautuu samaan niin diana tila moni sensiitä voidaan tarkoittaa tuota, sitä tuota, niin Jalon 18. jalan osaisen tien viimeistä vaihetta tai sitten yleisemmin mielen ja tynnyrin tila niin tota diana tilat ovat jo niitä Jallon kahdeksanosaisen tien viimeisen osan, eli oikean kokonaisvaltaisen sanan, eri eri vaiheita. Eri syvyysasteita voisi sanoa. Tästä mainitsen niin tästä kirjasta sen tuota, mestari opetukset, että niin se on, on hyvin tärkeä kirja, koska siinä on olennaisia Chan-opetuksia. Sen, sen lukeminen on suositeltavaa. Uh, mutta niin joidenkin termien, terminologi, terminologian kohdalla niin hänellä on vähän epäselkeyttä. Mitkä sanat siitä
2: viimeisestä sä muutit?
1: Esimerkiksi sen, että Buddha tarkoittaa tarkkaavaisuutta niin tietois, tietoisena sitten hän ä, puhuu tuota, niin, sitä, ikuisen elämän suutena. Oli puhua siitä eternalismista, mutta Amitaapasuutta on mittaamattoman elämän suutena. Mittaamaton eri asia kuin ikuinen. Ja jotakin muutakin täällä täällä oli. Niin se rukoileminen, joka mie- mielestäni se on hiukan liian kristillinen sana. Ja niin nyt muuten tuota, niin, muutaman kuukauden kuluttua ilmestyy äh, mestari opetukset. Tero Tähti, on sen. Si- siihen niin, olen tehnyt jotakin tuota niin, k- korjauksia. Hän kirjoitti minulle, katsotaan onko hän hyväksynyt ne <tulit> 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 korjaukset. Mutta se myöskin on hyvin tärkeä kirja, mestari Juanpoin opetukset.
0: Se tulee Vasanbuksin Basan, verkkokauppaan, se tulee myyntiin. Ja tämä Boditalman opetukset on Vasanbuksin verkkokaupalla hintaan 8. Joo. Että sieltä saa tilattua sitten kummatkin.
1: Joo.
0: Hinta, tämän modulaimman opetusta hinta on tosiaan vain kahdeksan euroa. Nyt vain? Kahdeksan euroa. kahdeksan euroa.
1: Kahdeksan euroa? Joo. Niin halvalla saa niin suurta viisautta.
0: Meillä <laughs> tuli sellainen kysymys mieleen, kun puhuit silloin aikaisemmin. Satista? Vai Sama Satista? Mistä? Sama Sati.
1: Sama Joo,
0: ja sitten Sati Sampan Chanda. Niin. Nähän takia jalossa kahdeksan osaissa polussa sanotaan vain Sama Sati, mutta ei Sati Sampan Onko siinä ajatus, että se samma on kehittynyt aikaisemmin vai sisältyykö se siihen Sama Satiin?
1: Se ajatus on se, että tuota, niin se, se sati johtaa sampa ja koska tuota, niin, niin se, se osainen pyörä se pyöri, ne eri osat tuota, vaikuttavat toinen toisiinsa ja tuota, niin, äh, äh, sati tarkkavaisuus öö, tai tietoja, tai läsnä olevuus, se vaikuttaa samaadi. Samadhi taas vaikuttaa tuota oikeaan näkemykseen, Se kirkastaa mieltä ja poistaa vääriä näkemyksiä. Joten se tuota pyörä pyörii koko ajan ja tuota ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja kun se, kun se tuota isä, Sati, sati tuota syntyy, niin se vaikuttaa samaan, samaan vaikuttaa tuota, ää, oikeaan näkemykseen. Eli silloin on kysymys sampa kaikki Kaikki tuota, niin liittyy toinen toisiinsa.
2: Niin ainakin Theravada buddhalaisissa piireissä on kahtien jako sen suhteen, että toisten mukaan dhyanatilat ovat hyvin keskeisiä, ovat hyvin. hyvin olennaisia niin. ja, ja nimenomaan edustavat jalon kahdeksanosaisen polun huipentumaa ja niiden harjoittaminen on tärkeää ja nämä teravaale buddhalaiset viittaavat varhaispudalaisiin teksteihin ja siihen, miten usein niissä käydään läpi giantiloja, niiden Se. saavuttamista ja harjoittamista. Ja sitten on taas muita, kuten Biku Bodhi, jotka puhuvat, etenkin vipassanaharjoittajat, jotka puhuvat siitä, että vapautuminen on mahdollista myös kuivana ilman, että on saavuttanut dianatiloja, niin miten itse suhtaudut tai omat perinteesi suhtautuvat tähän dianatilojen tärkeyteen?
1: Tärkeätä on samadhi laajemmassa mielessä, ei välttämättä niitä eri eri diaanojen syvyysasteita, mutta tärkeää on samadhi laajemmassa mielessä. Varhaisbuddhallisissa teksteissä myös puhuu tuota jalosta ää, kymmenosaisesta tiestä. Eli tuota, niin, 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 oikea tarkkaavaisuus vaikuttaa oikeaan samadhiin. Tuota, ää, se vaikuttaa tuota vapautumisen, oikeaan vapautumiseen ja oikeaan... Suoraan tietoon. Ja tuota, niin, 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 en eri asteet, ei ne varmaankaan, en, en ole varma, koska tuota, pitäisi olla itse valaistunut, <tos> tietää, mutta tietää, tuota, että ei ne varmaankaan ole välttämättömiä tuota, valaistumiselle. Samadhiin laajemmassa mielessä on välttämätön. Sitten niin, tuota, on myös ollut, ollut tuota, eri näkemyksiä niin, 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 dhyanatilojen tai samadhin ää, merkityksestä. Jotkut ovat käsittäneet samadhiin lähinnä vain niin keskittymistiloiksi. Ja siitä on polemiikkia ollut. Se käsittäminen keskittymistiloiksi, niin se on ehkä tuollut tuota hindulaisuudesta. Sen takia esimerkiksi hän puhuu tuota hindulaisesta samaadhista ja buddhalaisesta samaadhista. Ja katsoo, että monet. monet Ter, Traditionaalista ja terävaalaisista on väärin käsittäneet
0: Voisin tuohon kysyä vähän liittyvän tuon sati-sana. Sillä on myös merkitys muistamiseen liittyen. Olen niin. joskus miettinyt, että onko sen yksi merkitys myös se, että, että muistaa esimerkiksi tämmöisiä opetustekstejä, jotka on kulkenut aikaisemmin. Niin tämmöisenä muu- lauluperinteinä ja tämmösinen vai puhutanko puhutaanko pelkästään tarkkaavuudesta vuodesta tässä kahdeksasosassa niin tuota,
1: tässä on esimerkki siitä miten Buddha tuota, tuota, niin, äh, muutti modi, tuota, niin, vähän sanan merkitystä koska alun perin hindulaisuudessa tuota, niin, smyrti sarkitiksi tai sati tarkoitti nimenomaan muistavuutta. Sitä käytettiin pyhien tekstien muistamisen merkityksessä. Mutta budha tarvitsee sillä, tuota, että muistavuutta siinä mielessä, muistaa olla tarkkaavainen. Koska tuota, mieli jatkuvasti laukkaa jossakin muualla moistaa, muistaa tuota, palata siihen tarkkaavaisuuteen. Että sillä on siis tuota, muistavuuden aspekti. Mut sinänsä, sinänsä niin, tuota, sen kääntäminen ei ole niin yksiselitteistä, koska on käännetty tarkkaavaisuus, tietoisemme oleminen, valpaus, tietoinen läsnäolo, öö, mutta myös muistavuus on mukana. Se on muistavuutta, että muistaa olla tietoinen.
2: Jos ajatukset on pilviä, niin miksi sieltä pitää tulla pois? Tarkoitan, että jos ne pilvet on siellä taivaalla, mm. niin eikä sieltä
1: kannata lähteä pois. Ja mihin sinä lähdet sieltä tai mikä on tämä hetki? Eikö ne ole tätä hetkeä? No antaa niitä pilviään olla <lacht> Antaa olla häiritsemättä. <lacht> niin, yksi tuota, vertaus, mitä on käytetty ja joka tuota, liittyy näihin meditaation tai Mielen eri aspekteihin onkin se, että mielen olemus, mielen perusluonne on kuin kirkas taivas, mutta yleensä se on peittynyt pilviin. On kaikenlaisia pilviä, on valkoisia pilviä, sitten on sadepilviä ja tummia pilviä ja... Ukkospilviä, kun ihminen on vihainen ja niin edelleen. Ja yleensä me ihmiset, kun me elämme harhoissamme, niin, niin tuota, me elämme niin, että sitä kirkasta taivasta ei näy ainoastaan ne pilvet, jotka tuota, peittävät sen taivaan. Sitten tuota, niin ne, ää, Henkisen harjoituksen avulla voi olla, että tuota, pilvet väistyvät ja näkee sen kirkkaan taivaan. Ja, tuota, niin, voi olla, että et, 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 pilviä on, mutta ne, ne vaan on, ne tulee ja menee. Taivas on siellä, siellä taustalla.